0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio, mais um programa do podcast Puro Sentimento. É, eu sou o Arthur, arroba Arthur é, Você pode seguir aí é, as nossas redes sociais. É, o podcast está no Twitter, podcast.ps. Siga lá, interage com a gente. E eu, mais uma vez, estou aqui hoje na companhia dos meus amigos, William e Jardel. Digam um oi aí, pessoal.
1: Os amigos, Jardel Turella aqui, arroba Jardel Turella no Twitter, sigam lá.
2: Fala pessoal, tudo certo?
1: Aqui é o arroba William,
2: ah, arroba underline William Mize, desculpe. Sigam.
0: Uma, uma arroba um pouco complexa aí, né, William? Isso, isso. Jardel que tá de volta, então aí, né, não... aparentemente tudo certo com ele, conseguiu se restabelecer, né, Jardel, não. no último programa. Felizmente foi só um susto
1: consegui voltar meus amigos sem sem demais problemas
2: e por uma questão técnica também pessoal a gente não vai mais fazer as previsões dos resultados dos jogos não queremos correr o risco de perder nosso amigo para uma van preta não
1: mas assim cara quem quiser resultado de jogo tá nada oficial assim entendeu só um, um palpite eu eu vou continuar dando tá só que sem fins lucrativos. Registre-se que o Jardel vai
2: continuar dando.
0: É meramente opinativo, então. Né? Isso. É isso. Exatamente.
1: Então,
0: iniciar aqui a pauta é, já com um troço meio ruim, né? um negócio meio chato, que foi a atuação do Grêmio diante do Ceará na última rodada. Ceará 2, Grêmio 1. Aconteceu
2: hoje. uma coisa meio chata em Fortaleza esse final de semana.
0: É Muito, muito chato. E o Grêmio segue sem vencer. Está... É, na zona do rebaixamento, penúltimo colocado. Segundo o Renato, o Grêmio vai decolar. E aí, o que, que vocês acharam do jogo?
1: Cara, um jogo lamentável, horrível, patético, sonolento, que me deixou com muita raiva. O um início de semana horrível em decorrência desse jogo. Claro que desses cinco primeiros jogos, talvez esse não fosse o mais fácil de ganhar, né? Até porque o Grêmio tinha obrigação de ganhar em casa. Mas esperava uma postura diferente, não esperava tomar dois gols daquela forma que a gente tomou. E esperava um time menos afobado em alguns momentos.
2: Cara, o que, que eu posso falar sobre o jogo? O Grêmio deu mole, né? O Grêmio deu muito mole. Um jogo que... Acredito que seja a diferença entre os times que são campeões, que aproveitam os pontos disputados nesse tipo de jogo, e a diferença do Grêmio dos últimos anos, né? que muito embora consiga ir bem no, no campeonato nacional, não tem conseguido ser campeão porque perde muitos pontos dessa forma. Né? Não tem muito o que discorrer sobre o assunto, porque acho que o jogo fala por si só
0: e o Grêmio que já já tá aí numa distância considerável, né, 11 pontos do Palmeiras, então para recuperar isso é difícil, né? Pensar, embora tenha muito campeonato ainda pela frente, né? Mas o que mais me assustou realmente foi a, a, a postura, né, do Grêmio, acho que isso foi foi, assim, o, o que mais me chateou foi essa parece essa falta de vontade que já não é a primeira vez que acontece, então Aí talvez tenha um problema que não é, é de um jogo, não é de um. Né, de repente, um jogo que o Grêmio né, deu mole, como o Renato falou em, em, no outro jogo. Talvez tenha um problema mais profundo aí que é preciso que seja diagnosticado né, essa situação. E
2: para ontem? Né? A gente precisa de uma solução logo, porque até a parada para a Copa América vão ser disputados mais 12 pontos. Se o Grêmio continuar com esse aproveitamento, nós vamos ter nove rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, nós vamos ter apenas quatro pontos, que é, assim, algo bem, bem assustador, porque nove rodadas são 27 pontos em disputa. Você aproveitar, eu acho que, um, mal e porcamente, um nono dessa possibilidade, é bem, bem ruim, porque realmente não, não te dá perspectiva um pouco de, de título, como também de chegar num lugar um pouco mais destacado na tabela. Né? Isso acaba te condenando a uma a um, a zona do décimo lugar, eu acredito, né? uma zona sul-americana. Então é necessário, é necessário que o Grêmio refaça esse, esse planejamento, buscando ter o maior aproveitamento possível em todos os jogos e não só apenas nos jogos que ele vai poder entrar com os titulares, né? mas também nos jogos onde ele pensa em utilizar talvez uma equipe alternativa e entrar para buscar pontos, né? se não uma vitória, talvez um empate.
1: Nessa colocação dele, uh, o título é distante, né? acredito que não, não vá dar para chegar esse ano assim como nos demais anos também não deu, mas, uh, pelo menos entre o, no G4, é quase que obrigação do Grêmio chegar pelo elenco que tem, e pelo futebol que a gente sabe que esse time pode jogar.
2: Não e... dado, a, dado a posição e o aproveitamento atuais, né?
1: Mas é muito
0: e... Foi com
2: mais início, né, que eu falei. Não, mas o G4 é algo que
0: eu só apontuei a questão do Palmeiras, que o Palmeiras, além de ter regularidade, 11 pontos é já é difícil de tirar, mas mais por questão de título, pela regularidade do Palmeiras. Agora, o G4 é um, é um na, que na verdade não é nem G4, né, já é G6, enfim, e como é um, são, os times perdem muitos pontos, é, trocam muitos pontos no campeonato, eu acho que é algo que ainda é plenamente possível, né, dado ainda que ainda faltam 33 rodadas, né?
2: Dado que mesmo quem começa muito bem não é parâmetro, né, para continuar no G6, Vídeo, São Paulo, do ano passado, que acabou perdendo a vaga direta na Libertadores,
0: E eu acho, cara, que uma questão assim que que novamente a gente tem que entrar é, em questão de atuação do Grêmio é, é não dá para dizer que a derrota passou só por aquilo, né? Mas novamente o, o fato de ter um, um volante improvisado de zagueiro, né? E a gente sabe que, beleza, né o Michel não tem culpa de, de ele ser improvisado de zagueiro, tanto que quando o Michel joga de volante é, ele tem tido é, boas atuações, mas por conta aí de, de talvez um planejamento errado do Grêmio, é, você tem que improvisar de novo um, um volante na, na zaga e ele tá fazendo mais um, um gol contra, enfim, mas pelo contexto geral, a questão do sistema defensivo, né? O quanto você tem um jogador improvisado prejudica todo o funcionamento, a mecânica de jogo do Grêmio.
2: E mesmo tu tendo, por exemplo, o Michel, que é um ótimo volante, que pediu para ser utilizado na... Na, na volância, né? Ele pediu para ser colocado mais vezes para ter um ritmo de jogo como volante. Mesmo tendo ele que é um ótimo jogador, sendo colocado numa posição que não é a dele, ele, os jogadores, eles podem cair muito em rendimento, né? Eles podem ser muito bom, muito bons volantes, digamos assim. Mas a partir do momento que você desloca o jogador, ele não vai apresentar o resultado que você Espera dele e vai ser questionado, né? Então, assim, é algo que tá prejudicando não só o Grêmio, como também a visibilidade que tá sendo dada em cima do Michel.
0: Desnecessário, né? Você ter... Muito desnecessário. colocar um jogador em xeque por causa de uma coisa que ele não tem culpa exatamente, né? O que você acha disso? De...
1: Sua opinião, Chardel, a respeito disso? Cara, como eu falei antes no, no Drops, que a, que a audiência vai escutar, é, mais uma vez a crítica ao departamento de futebol do Grêmio não tem condições, a gente está em quase junho de 2019 e a gente não tem uma dupla de saga reserva, né? E tem que improvisar uh, volantes para essa posição, sendo que a gente podia ter alguma reserva, enfim, para suprir a necessidade. Não, claro que não vai suprir com a mesma eficiência que a, que a titular, né? mas um zagueiro de ofício ali já não cometeria alguns erros de posicionamento ou, enfim, algumas falhas que que o Michel tem comet, é, tá vendo tem cometido, né, durante esses jogos, que não tem o caguete de, de zagueiro. E como vocês falaram, acaba prejudicando a carreira do Michel, inclusive, e o Grêmio, né?
2: Cara, mas o que eu acho ainda mais absurdo de toda essa, essa novela envolvendo a contratação do zagueiro é o seguinte, se o Grêmio tivesse esperando todo esse tempo e jogando com um volante improvisado e tal para contratar, por exemplo, hoje o Flamengo está contratando o Rafinha. Ele jogou dois ou três meses aí com o Pará na lateral direita e vai jogar até a parada para a Copa América, até o Rafinha ter condições de atuar. Ele vai jogar na lateral direita. o Pará passou pelo Grêmio e a gente conhece muito bem as limitações dele. né? Mas, por por ele está jogando porque se tem uma contratação muito boa em mãos e, com certeza, depois disso, a qualidade não só da lateral ali do corredor direito, como do elenco também vai subir muito com o acréscimo do Rafinha. Então, eu acredito que, nesse caso, seja até uma espera válida, porque, muito embora não seja o melhor lateral, mas o Pará, sim, ele tá jogando aquilo que ele sabe, né? A gente sabe que ele joga um futebol, assim, meio que não enche os olhos e tal, mas ele procura não comprometer muito. Tem comprometido, mas por conta de deficiências técnicas mesmo dele. Mas, nesse caso, é um... uma espera válida. Agora, o Grêmio, ele tá fazendo todo esse burburinho, toda essa balbúrdia, né? Que é uma palavra bem em voga atualmente. Fazendo todo esse esse Aue, por conta do David Brás, cara, ou então por conta do Rafael Vaz, que eu cheguei a ver aqui no Twitter, embora não seja uma informação oficial, mas uh, o Deep Web aí nos informa de que o Grêmio teria procurado informações sobre o Rafael Vaz, que, cara, vamos lembrar que saiu do, do Flamengo chutado, e hoje ele é... Titular no Goiás, sim, mas a gente sabe que a qualidade do elenco do Goiás também não é tão boa a ponto de você deixar um jogador uh, como o Rafael Vaz no banco, né? É necessário que, que se tenha assim, mais ênfase no momento da contratação, é necessário que se tenha mais tenacidade no momento da contratação, porque o Grêmio não só tá trazendo um jogador... Uh, eu não arrisco a dizer comum, mas uma incógnita, né? O Grêmio tá trazendo uma incógnita por um movimento assim que poderia ser feito com relação a grandes jogadores. Eu acho que isso não é certo. Eu acho que o Grêmio deveria, pelo menos, se for trazer um zagueiro para grupo ou
1: para elenco, ser mais célebre com relação a isso. Em outras palavras, o Grêmio tem que ousar mais na hora de contratar, né, cara? A gente tem até o último time brasileiro campeão da Libertadores. O Grêmio tem que ter alegria nas pernas, né? Aí, é a gente o, o último time brasileiro campeão da Libertadores, enfim, teoricamente tem um grupo espetacular, que os jogadores gostam de falar sobre isso, então o Grêmio tem total condição, cara, então tem, tem, tem caixa pra isso, pode usar mais na hora de contratar, e assim, eu substituiria essa contratação do Tardelli por um cara no sistema defensivo que seja mais forte, né, meu? Não, não, não havia necessidade de contratar Tardelli, contratar Viseu, até porque o esquema de jogo que o Grêmio joga não beneficia atacante nenhum, né, cara, então tem que ser um, um centroavante de, de muita diferença, muito diferenciado pra, pra conseguir fazer diferença. Nem o Barrios, que foi um baita centroavante que a gente teve, não era tão participativo assim.
0: Já, né, só o, só o Jael acabou fazendo a diferença, né, pessoal? <risos> pois Enfim, é, pois é. é. O que eu queria, eu queria eh, também entrar nessa questão, que a gente tá vendo que o, os problemas do Grêmio, eles, eles ultrapassam a questão meramente de, de atuação de jogadores. Eu acho que isso é um ponto importante que tu falou ali, ah, que o Grêmio uh, é o elenco campeão da Libertadores, então tem toda essa moral, toda essa, essa pompa por ser campeão ter conquistado vários títulos. E me parece que também tem um problema, eu vejo, pelo menos, de uma certa não sei se é uma certa acomodação, mas talvez é, tá faltando um pouco de aspiração acho, para esse elenco é, de, de chegar na hora do jogo e, e chegar para ganhar, tá ligado? Porque, esses caras já jogaram contra o Real Madrid, né? E agora estão jogando ali contra... Ah, vamos jogar ali contra o Ceará, né, cara? Então, não sei se tá faltando alguma coisa, é, sei lá eu acho que é muito mais uma questão também de, de, de se o Grêmio jogar com mais vontade, com mais, mais tesão é, os, os resultados tendem nem a vir, porque acho que isso hoje está tá faltando, sabe? Pode falar, pode falar. Não, não, eu sinto que está faltando essa, essa tesão, sabe? Essa, uhum. essa vontade por ganhar.
2: Mas eu só queria fazer um, um pequeno adendo àquilo que tu falou, Arthur, que, pois bem, o Grêmio, ele, é o, ele foi o último campeão da Libertadores e tudo mais, mas eu acredito que um pouco dessa dessa tenacidade né, que a gente está falando aqui dos jogadores com relação aos jogos que, que se é proposto, ela também vem em parte da questão de que, veja bem, o Grêmio ele tem toda essa carga de ter sido campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa ultimamente, e baseando-se nisso, os jogadores que estão aí, eles não têm tanto daquele peso que se tinha né, dos 15 anos, então eu acredito que eles entrem com um pouco mais de, de alma leve, né? Eles têm menos, menos peso nas costas, assim, por pressão por resultados e tal, porque a torcida também está vivendo num bom momento, né? A torcida está em paz com o treinador, a torcida está em paz com várias das, das peças do elenco, como Jeromel, Kahneman, que são titulares, assim, indubitáveis. É, o próprio Everton, né? Que desde aquela época já vem fazendo presidência bom futebol. Eu acho que é... Que essa falta de, de ter que mostrar o resultado também que tá faltando um pouco no Grêmio, né? Antigamente, antigamente eu digo 4, 5 anos atrás, a gente convivia muito com essa questão aí dos 15 anos, né? Sem títulos. E isso acabava colocando uma pressão nos jogadores que por vezes acabava meio que selecionando, né? Jogadores que não tinham a condição de suportar a pressão que é jogar no Grêmio acabavam sendo trincheirados, né, cara? Então, assim. Falta um pouco dessa pressão que os jogadores têm que sentir quando vestem a camisa do Grêmio para o pro pessoal que está entrando aí que não está dando conta do recado.
0: E essa, antes do Jardel falar, eu acho também que falta um pouco isso, sabe? É, eu tô sentindo que o Grêmio está muito tipo: ah, vamos. O pessoal está muito preocupado com o Instagram e é os guri e e não sei o que, e rachão, e quem ganhou o rachão, e aí chega na hora do jogo, parece que os caras estão ali, tipo, cumprindo uma obrigação, ah, não, temos que jogar esse jogo aqui, esse é só três pontos, é só Campeonato Brasileiro, e sei lá, cara, tá faltando talvez alguém que, que, que chega ali no, no vestiário e bote o, o dedo na cara dos caras e falha, pô, vamos jogar aí, caralho, vocês estão sendo pagos para isso?
2: Uma questão essencialmente, assim, de vestiário, tá? Eu não vou fazer nenhuma comparação com relação à técnica, nada nesse sentido mas assim, uh, hoje o Grêmio sente bastante a falta de jogadores um pouco mais com um pouco mais de sangue nos olhos pelo menos dentro do vestiário né? você pode cogitar a hipótese do Marcelo Oliveira ser ou não um bom jogador mas que ele era um ótimo assim capitão, animador de grupo ele era, e o Grêmio está sentindo um pouco a falta dessa dessa pegada um pouco mais forte no, no vestiário, né a gente tem jogadores que já saíram, como por exemplo o Ramiro, o Edilson. O Edilson, cara, o Edilson é a cara disso que tu tá falando. Exatamente, esse tá agora o exemplo dele, cara. Sim, ó, é, são jogadores que, que tiveram aí na época das vacas magras e sabem o quanto a torcida pode pegar no pé e que realmente, assim, poderiam uh, acrescentar nessa questão de vestiário e que infelizmente não estão mais aí, né? infelizmente já saíram para outros clubes e tal, e é necessário que alguém chegue realmente e coloque, uh, como a gente costuma dizer, né, coloque o dedo na cara dos jogadores que estão sem vontade dentro de campo, para que eles possam voltar a render e que eles possam, vou reiterar mais uma vez, sentir essa pressão que é jogar um pouco num time
1: que, que tem três libertadores, né que nem todo mundo tem. Cara, o, o Grêmio, o, desculpa interromper, turma, mas o Grêmio, ele, ele ficou acostumado a ganhar, assim, fazer força, né? Uh, com toque pro lado, uh, um futebol bonito, que nem o Renato gosta de falar, só que, cara, não tá dando mais certo, tem, tem que jogar sob pressão. O Libertadores, a gente jogou as últimas rodadas sob pressão, acabou dando certo. O Grenal também, né, na não foi como a gente esperava, mas acabamos saindo campeão, então o campeonato brasileiro ele é um campeonato tão sonolento que nem para dar uma pressão nos jogadores não serve isso que é complicado, não é uma partida decisiva são 38 partidas então ele já é sonolento normalmente, aí quando você pega um grupo já sem muita vontade que acha que vai ganhar sem fazer força acaba virando uma tragédia mesmo
0: fazer uma pergunta, especialmente para o Jardel, que é mais um especialista nesse assunto, é, em relação... Lá é, vem, lá vem. É, Sim, eu sei que tu é um, um grande conhecedor da é, questão religiosa, né, de, de Bíblia, né. enfim, frequentou aí os, os, os anais da igreja católica. Se você acha que de repente está tendo muito... o pessoal muito da bancada da Bíblia ali, de frases de salmos e está faltando... Algum porra louca ali no vestiário do Grêmio pra...
1: Né, para dar aquele algo cara, a mais. Cara, uh, tá faltando um pouco do discurso do Marcelo Oliveira, tá? Não sei se vocês deram falta, mas às vezes a lesão dele não tá tendo mais discurso no vestiário. Isso acaba influenciando um pouco na entrada dos jogadores em campo. Ponto, eu ia... Eu ia, tá? ia colocar... E outra... William, não me deixa Eu vou pegar o gap, tá? Luan, cara. Luan, meu... Luan, ele tinha que estar na Uds agora, ele tinha que estar bebendo todas. Time que não bebe não ganha. Tá agora essa semana que o Luan tá frequentando a igreja, o pastor que tá mudando a carreira do Luan, cara, o pastor tá fazendo o quê? O pastor vai cruzar uma bola para ele, o pastor tá, tá prejudicando só se for porque só tá indo para baixo, Nessa Será minha opinião, que o pastor
2: pastor tá fazendo um intensivo físico nele que falaram que ia afastar para fazer? Será que tá fazendo?
1: Cara, é uma boa pergunta. Acredito que, que não, tá? Mas é uma boa questão. Vamos perguntar o que, que o pastor tá mudando na carreira do Lula.
2: Cara, só para fazer uma acréscimo aqui a essa questão, eu acredito que não seja até tanto por isso, Arthur. Embora não tenha sido perguntado diretamente para mim, mas eu vou dar uma opinião sobre. Não, acho aí, que não cara. é não é, não é muito a questão, assim, da, da bancada da Bíblia, né, no, no jogo, porque eu acredito que a gente foi campeão com um jogador que ia pro puteiro e jogador que ia pra
1: a igreja, então... Mas, é. o, o, o William, se inverteu isso, cara, jogador que ia pro puteiro agora tá indo pra igreja, esse é o problema. Esse, então, é, o,
0: esse
2: é o ponto vital, né, cara? Esse é o ponto que realmente começou a girar a chave nesse, nessa, nessa questão. E eu acredito também que seja também pela falta do, do pessoal que, que é mais, mais resenha, né, um termo que o pessoal gosta de usar aí na, na internet, um pessoal que seja mais, converse mais no, na, na língua em que os jogadores entendam, né, e coloque essa prensa, um, nos, nos jogadores, como o Marcelo Oliveira, como o Edilson, uh, outros jogadores aí faziam, né, o Ramiro era um jogador assim, que no vestiário ele era um grande construtor de pontes, né, Era um grande, um grande operário do, do vestiário e no campo também, e eu acho que o Grêmio está sentindo um pouco a falta disso, porque hoje essa responsabilidade, ela meio que é pulverizada, né, e quando deveria vir, por exemplo, sendo um diretor de futebol, talvez, isso acaba não vindo. Quando tem que vir de um outro jogador, um pouco mais velho, assim, como, por exemplo, Tardelli. O Tardelli está há três meses sem jogar, então é difícil que ele venha passar isso para os jogadores. Então, é muito difícil, mas eu acredito que não passa essencialmente por isso, embora esse seja um dos motivos.
1: É que assim, ó, quando você alcançou o auge, tá? como esse time do Grêmio alcançou, Uh, você tem uma visão superficial, você tem um feedback sobre você, que você sempre está lá em cima, tá? Então, se eu cheguei no topo, se eu ganhei tudo, o meu nível continua o mesmo, não, não continuei ganhando por detalhe, então, é, é, às vezes é muito difícil, às vezes o, o desempenho dos jogadores, que, tá, que é o que está acontecendo, tá lá embaixo, mas, entre aspas, espiritualmente, a questão anímica deles, eles acham que estão lá em cima, eles acham que eles não vão precisar correr, que tudo vai dar certo da noite pro dia, quando, na verdade, eles não conseguem olhar para dentro deles para ver o que, que realmente tá faltando. Porque agora, no momento, por exemplo, tem Palmeiras, tem o Cruzeiro, que são times que estão na nossa frente do Brasil. O Grêmio já não é o melhor time do Brasil. Talvez é o que joga o futebol mais bonito quando quer. Mas faz muito tempo que o Grêmio não quer jogar bola.
2: E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Até que ponto o Renato protegeu o elenco dessa forma? Uh, acobertar os erros, né? Que o Grêmio vem cometendo e colocar a culpa no... deu mole, ou então o adversário achou dois gols. Até que ponto que essa defesa do Renato com relação ao grupo é prejudicial pro futebol que o Grêmio vem é jogando?
1: cara, na eu... verdade eu acho que ajuda. É só responder na frente do Arthur, tá? Por exemplo, a gente vai pegar um. pega um treinador aí, um... enfim, um Ximburgo um da vida, um Roger. Chega na coletiva, cara, fala, no oh, meu time não correu, meu time não fez isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o quê. Cara, o jogador cai, isso cai dentro desse ar, o jogador fica mal, entendeu? O jogador não aceita muito bem. Então o Renato, até quando o Renato tinha um time ruim, uma das coisas que o Renato sempre valorizou, cara, foi... Mesmo que o grupo não fosse bom, o Renato sempre chegava na coletiva, não, meu grupo é bom, confia no meu grupo. Então, quando o teu chefe, o teu treinador passa isso pra ti tu fica mais tranquilo, tu não se pressiona tanto. E essa pressão que eu digo de treinador para jogador, ela é uma pressão que atrapalha, é uma pressão que derruba a técnica. Ela é uma pressão que tira a vontade do jogador jogar. Então, a partir do momento que o, o teu treinador vai na coletiva, passa uma tranquilidade, pode ter certeza, cara, que lá dentro do vestiário ele tá fazendo de tudo, entendeu? Agora, se um treinador chega lá queima o elenco inteiro, dentro do vestiário ele não vai ter muita voz para comandar.
0: Eu concordo, acho que o Renato fala isso muito mais um, um, uh, para proteger o grupo e também como faz parte do personagem dele, né? É, usar também essas expressões, né? Ele usou também a, a expressão do decolar, né? Essa é a mais recente, né? Depois do Deu um Mole, e ele faz isso para proteger o grupo. Eu tenho certeza que o, que o, o Renato não é cego. Ele é um cara inteligente, ele vê quais são as deficiências do Grêmio e o que, que ele tem que mudar. Só que ele tem que fazer isso uh, ali de dentro, né? Ele tem que fazer essa cirurgia uh, sem ficar expondo muito o grupo. Agora, também me preocupa uh, um pouco, talvez, essa, essa, essa também passividade, de certa maneira, de acreditar que né, ele fala que não está preocupado. Eu acho que ele deveria dizer que está preocupado, porque não é comum o Grêmio estar tá na zona de rebaixamento no no, no com cinco rodadas, com todo esse elenco, jogando esse futebol é, meia-boca. É, então, talvez, eu entendo ele, entendo que ele quer proteger o grupo, mas é, acho que o discurso dele tá um pouquinho desajustado, sabe? Acho que ele, talvez, reconhecer, talvez, o próprio mérito também dos adversários, que foi que o William citou ali, que ele sempre, ele sempre fala assim, ah, mas o Ceará achou dois gols, o Fluminense, dos cinco, achou tantos gols, o Santos achou os gols. Não, teve méritos e teve falhas do Grêmio também. Então acho que isso também seria importante ele mencionar. E de dentro, né, sem expor muito o grupo, tentar corrigir, né?
1: Eu Cara, perfeito. Isso, né? Concordo, concordo. Uh, a proteção dele no... em cima do grupo é válida, só que a proteção dele em cima dos resultados da... e do momento do Grêmio, uh, eu acho que... E vai em a gente mesmo. Ele pode muito bem chegar no, no, na coletiva, falar confia no grupo, falar que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil quando quer. E também falar que tá preocupado com a situação e o Grêmio vai correr atrás para melhorar e tudo mais. Mas ele não pode chegar e passar uma tanta tranquilidade assim, falar que não tá preocupado. Porque isso acaba, des... é, acaba é, no caso, colocando parte da torcida que, que não se liga no personagem dele contra ele, né?
2: Claro, claro. Não, e, na verdade, eu acredito que também, uh, de certa forma, dizendo que não está preocupado, ele passa uma ideia de que... Bom, todo mundo sabe que ele, por menos que seja, está preocupado. Então, a gente passa a se questionar até que ponto que o discurso do Renato é verdadeiro com ele mesmo, né? o quanto que ele está falando aquilo da boca para fora, ou então o quanto realmente ele está sentindo aquilo. A gente passa por uma certa desconfiança, eu até diria, quando você vê o Grêmio jogando mal da forma que foi no domingo e você espera que o Renato vá falar alguma coisa no sentido de corrigir a equipe e percebe que ele não está tão preocupado quanto ele deveria estar. Tá. Eu acho que esse é um dos pontos que que pelo menos nesse, nesse momento, assim, que o Grêmio está mal, ele poderia rever.
0: E outra questão, acho, também, para a gente finalizar, é essa questão do, do, do Grêmio Ceará, que muito se criticou nas redes sociais, é, é a diretoria do Grêmio, o Duda Cref, principalmente, né? Eu sou um também dos adeptos que... Enfim, nunca gostei do Duda Cref, beleza? É um baita, é de um gremista, mas que... Sabe... É sei, ele podia largar, sabe? Ele também não é um cara bom de, de comunicação. E agora, recentemente, por exemplo, o um jogo lá no Ceará, quem vai me dar entrevista é o, o Deco Nascimento. Cadê o, cadê o Duda? Cadê o presidente Romildo nessas horas, sabe? Acho que era importante você ter a diretoria ali presente no momento em que o Grêmio já estava pressionado e agora está mais pressionado ainda porque perdeu. Né? Ou seja, precisa recuperar uh, urgentemente os três pontos contra o Atlético no Brasileirão, e, e, e a diretoria do Grêmio parece que também aceita com certa passividade, também adota um pouco do discurso do Renato, mas uma coisa é o Renato dizer que tá, não está preocupado, que confia no grupo, agora outra coisa é vir o, o Deco Nascimento, com todo respeito, mas vir o Deco Nascimento, o Guerra, o tudo a trefe, o pessoal da diretoria, né, os, os três patetas, ir lá e, e endossar esse discurso e não fazer nada para mudar, porque eles têm a caneta, né?
2: Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para o programa. Informação muito importante. No dia 22 de fevereiro de 2018, todo bom gremista deve lembrar, nós conquistamos a Recopa em cima do Independiente, com aquela defesa do Marcelo Groi. E depois disso, no dia 23, o Duda foi anunciado como nova executivo do futebol. O que se sucede daí, a gente já conhece muito bem o roteiro. Só uma informação assim para para complementar
0: aqui a informação. E como vê, né, uh, vê como as contratações, né, que é uma das principais, vamos dizer assim, atribuições né, do, do Departamento de Futebol e dos dirigentes. É, as contratações, desde que o Odorico saiu do Grêmio, é difícil você pensar uma que deu certo, né? Você não... não, não acredito não que
2: essa balança hoje ela é quase que negativa, né, porque a gente vê, por exemplo, assim, com todo respeito, Ok, mas a gente vê o Diego Tardelli é a principal contratação do Grêmio para esse ano. Uma posição onde a gente já tinha na época a gente tinha o André, o Jael saiu porque chegou o Tardelli e o Viseu. Então nós tínhamos três jogadores que, que poderiam jogar aí nessa função.
1: Ele falou tinha, que é jog... tinha tinha essas três tá e ainda tinha a a variável de poder voltar no esquema de falso 9, né, com o Luan.
2: Sim, sim, muito bem, muito bem pontuado. Uh, e tanto nas outras, outras funções também que o Diego Tardelli pode fazer, como, por exemplo, nas, pelas pontas, ou então pelo meio, onde a gente já tem o Luan e o Jean-Pierre, e pelas pontas são tantos nomes aí que eu até, acho que nem vou lembrar de todos, tem o Alisson, tem o Everton, tem o PP, tem o Marinho, enfim... Uh, diante de todas essas variáveis, eu acredito que trazer um cara por um milhão de reais por mês, que deve ser mais ou menos a, a o salário mais luvas né que ele recebe no Grêmio, eu não tenho a informação certa, e se alguém tiver a informação correta também pode, talvez, trazer através das nossas redes sociais, né colaborar conosco, uh, mas eu acredito que trazer por esse valor, um cara numa posição em que o Grêmio já está saturado, sabendo que o Grêmio tem carências, tanto na questão de, de zagueiros como... Eu vou endossar também o discurso de que o Grêmio precisa de laterais, que os laterais que nós temos eles não estão dando a resposta necessária de um time que é uh, um pouco mais coeso, digamos assim, que se fez, de certa forma, desnecessária e um erro assim... Que não dá para deixar passar em branco da, da direção do futebol. Então, nós temos, talvez a, com a saída do Ico Romano, a gente tem a saída do Aldoberto Price também, a gente tem a saída do Zanota, que também era um era praticamente o braço direito aí do Romildo, e as reposições não vêm dando conta. Eu acho que a gente tem que repensar também na questão do futebol, né? A gente tem o, como o Arthur aí pontuou. Os, os caras já estão sendo chamados de três patetas pela torcida, né? E a torcida, eu acho que, muito embora seja exclusivamente passional e viva de resultados, né? Ela é o principal balizador, assim, para ver uma opinião, uma segunda opinião, exclu excluído-se do clube, né? A gente vê só o que está sendo apresentado de resultado mesmo, né? Vive os bastidores, e isso nos permite uma análise muito mais límpida da situação. Eu acho que deveria ser repensado porque a reposição das pessoas que a gente perdeu em relação ao time que foi vencedor, não só dentro de campo, como também na parte de diretiva, deve ser, deve ser revisada aí para que a gente possa começar a corrigir os erros desde, desde a raiz.
0: Comentário, Jardel? Comentário comentários. Então vamos para a próxima pauta. É, o Grêmio vai jogar, então, pela Copa do Brasil, oitavas de final, Grêmio de Juventude no Alfredo Japone, jogo de ida, 9h30 da noite. O é, que, que vocês estão esperando aí para esse jogo? Um jogo extremamente importante de mata-mata, em que o Grêmio seria interessante abrir, abrir né, essa série de, de dois jogos de 130 minutos com, com uma vantagem, mas com tantos desfalques aí que
1: que qualquer resultado, né?
0: pode falar, pode falar, ou com os sal que se avisiam, até o jogo contra a juventude, que a gente pensou que poderia ser, ser mais fácil, né, acaba se tornando um jogo, vamos dizer assim, e o Grêmio vai ter que suar para ganhar, né?
2: É o famoso jogo que prova a força do elenco, né, que tanto é cobrado dos, do Renato e tal, quando se fala bastante na força do grupo. Eu acredito que qualquer resultado menor que o 6x0 que já foi aplicado esse ano aqui é pouco diante do prejuízo que o Juventude nos deu ao no CD Matheus Bressanel.
1: Muito bem lembrado, Iram. Uh, cara, esse, esse, um, esse jogo de amanhã, tá? que Vai ser obrigação de ganhar. O Grêmio é obrigado a ganhar, Tá é obrigado, de, além de ganhar, não é só ganhar, o Grimm, além de ganhar, tem que mostrar vontade. E acredito que os jogadores que entram em campo estão pressionados, enfim, porque a gente sabe, não é bom, é, por mais que não tenha uma pressão de protesto, enfim, uh, tu sabe, o Everton deu declaração hoje falando que o time tem que ter um pouco mais de vontade, que a bola não vai entrar naturalmente, então acredito que o time vai mostrar mais vontade amanhã e tem que mostrar, né, e acredito que vai ganhar também, sem grandes sustos. E a questão
0: da, da escalação, uhum. vai ser importante a volta é, do Maicon e do Jean-Pierre ali pro meio de campo, que que ainda não tá resolvido, eu acho que é muito mais do que a questão dos rolantes, dos meias, o que tá em causa aqui é que o, o, o Grêmio, para se ajeitar como time, eu acredito que tem que começar de trás para frente. Eu acho que o sistema defensivo do Grêmio é o grande problema hoje. Porque... E quando eu falo em sistema defensivo, eu não estou falando só dos zagueiros, né? Então, quando você pensa assim, ah, o Michel tá jogando improvisado, é lógico que isso é muito ruim, mas não passa só por ele os gols que o Grêmio vem tomando, né? É todo um sistema. Porque os 11, ou melhor, os 10 jogadores de linha, eles defendem, né? Enfim, recompõem, etc. E, então, o Grêmio tem que começar a olhar para tentar retomar esse bom futebol eu acredito que tem que pensar primeiro na defesa em como melhorar esse sistema defensivo é, questão de, de recomposição dos, do, dos extremos os laterais marcar mais é, enfim eu acho que passa muito por isso sabe muito mais que uma questão ofensiva uma questão defensiva
1: não perfeito e e assim cara em determinado momento do jogo no Grêmio tá precisando ganhar o Renato tira volante coloca centroavante coloca o meio de lado enfim empilha quatro cinco jogadores lá na frente e não vai adiantar né cara não ter organização no meio então uh, essa volta do Michael ali e, e do GPR acaba dando acaba dando qualidade no meio campo pra gente ter pelo menos a posse de bola e tentar trabalhar um pouco mais pra essa bola chegar com um pouco mais de qualidade na frente
0: e acho que é até importante, né, William, quando tu vai ali, enfim, a hora que tu for opinar, é, relacionar essa questão de, do Renato também, ele tem uma coisa que já não é de agora, que quando o Grêmio tá perdendo, ele parece que, que ele gosta de fazer essa, essas, vamos dizer assim, mudanças táticas que não fazem muito sentido, né, ele começa a empilhar atacante, ele, ele faz umas mudanças meio, meio loucas. Que acaba desorganizando mais do que já tava desorganizado. Cara, eu ia pontuar isso aí agora, cara. Às vezes eu assim.
2: Pode falar. Pode falar, Jadão?
1: Não, eu ia falar. O Grima acaba fazendo uma pirâmide, né, cara? Inverte totalmente e põe muitos jogadores na frente. R &D? Era isso. É é pirâmide? Ou não é? Não.
0: Vai, Will.
2: Uh, eu tava aqui pensando naquilo que eu ia falar agora uh, algumas das substituições do Renato, mesmo em jogos que deram certo uh, elas não se justificam e a gente pode perceber uma certa falta de, de equilíbrio dentro do, do jogo a partir dessas mudanças porque a partir do momento que você tira um jogador assim que é mais da armação né que é mais Uh, incisivo, que é mais para colocar a bola para o centroavante e você coloca dois centroavantes que são praticamente jogadores da mesma função, na qual nenhum acaba alimentando nenhum o outro, respectivamente a gente percebe que o Grêmio tem um poderio de fogo muito grande, mas não tem como a bola chegar lá se não é rifada, ou então se não é por base de um cruzamento Algo assim. E eu acredito que o Renato faça esse tipo de, de substituição procurando muito mais um resultado uh, que apareça no jogo através de uma cabeçada ou através de um lance um pouco inesperado do que necessariamente pela tática. Né? Eu diria assim, que é uma mudança que reflete um certo desespero pelo resultado. Não tô dizendo aqui que o Renato, ele não é um bom treinador, ele evidentemente é um bom treinador, já provou isso várias vezes. Uh, o Jardel, né, que fez aquele tweet semana passada que o diga, Jardel? Oi? Pode corroborar minha informação aqui? Só o uh, tweet se refere... Ao ah, último tweet retrô. Não sei se tu se lembra, talvez, da crítica
1: que tu fez ao Renato. Ah eu não
2: pode...
1: lembro. Uhum, então, Tem... ok, então, era só para. Eu fins... nunca critiquei
2: o Renato. Sim, não, tranquilo, a gente sabe. Uh, mas voltando ao assunto, eu acredito que o Renato já provou que ele é um bom técnico, que ele sabe construir o time com peças um tanto quanto questionadas em outros clubes. No entanto, essa ânsia dele por resultado e essas substituições que ele faz. Só para citar um exemplo agora de muito tempo, mas que me ficou bem claro, porque ele inclusive se gabou depois do final do jogo, que a ousadia dele foi que trouxe o resultado, que foi contra o Estudiantes, quando ele empilhou, o Grêmio chegou a ter quatro atacantes em campo, e não só para bater o pênalti, como é comum fazer, mas enfim, o uh, Grêmio fez um esquema no qual ele claramente ia para tudo ou nada de uma forma muito desorganizada. Eu acho que essas essas substituições, assim, elas refletem um pouco daquilo que é a construção do, do, de, de todo o futebol do Grêmio, né? Passando até pela construção do elenco, porque nós temos assim hoje três ou quatro jogadores que podem fazer a, a do centroavante e poucos jogadores que podem fazer a armação, ou então tentar aquele chute da intermediário, ou então tentar, sei lá, um contra um, partir para cima e ele acaba sendo o refém das próprias escolhas que ele fez, né? Ele, inevitavelmente, quando passa a ter mais de um jogador fazendo, por exemplo, a função de centroavante, que é o que aconteceu no último jogo aí, nós temos, assim, uma questão de que não se pode fazer apenas um, o jogo que vem sendo jogado, ele vai ter que partir para uma outra alternativa. Geralmente é o chuveirinho, né? Então, aquela jogada de trombada, de força no meio da área, eu acredito que não é é não é por aí que o Grêmio vai conseguir uh, os resultados de que ele precisa. Então, ele é simplesmente refém das escolhas que ele andou fazendo na construção do elenco e hoje paga o preço por isso.
0: Beleza, pessoal. Mais algum comentário aí sobre, sobre o jogo de amanhã? De hoje, na verdade, né? Que, que o pessoal vai estar tá escutando
1: não, não, por minha parte não, vitória ah, palpite, tá, 2x1 Grêmio
0: palpite aí William rapidamente ah, compromissos meramente opinativos sim, eu ia fazer essa ressalva
2: aqui antes de dar o meu palpite eu já é sabido da nossa qualificadíssima audiência de que eu tenho dois palpites né? eu tenho o palpite do torcedor e eu tenho o palpite da análise técnica friamente calculada. acredito que vai ser um 3x0 Grêmio como analista que o Grêmio realmente precisa dessa dessa vitória. E como torcedor, eu acredito que qualquer resultado abaixo do 6 a 0 que foi aplicado no chão é um resultado ruim.
0: Eu eu vou ficar no, vou ficar no 1 a 0 aí com os 43 minutos, um horror o um jogo. Um, um horror, né? Um jogo tipo Grêmio Grêmio 2011, 2012 e no final o Grêmio vai acabar fazendo 1 a 0, né? Porque é mata-mata, então se o Grêmio jogar mal, o importante é é passar então Jardel, eu, que... eu
2: queria uma opinião tua. Uh, tu já citou nesse programa aqui em outros episódios que tu tem calafrios quando tu vê Michel e Rômulo jogando. Uh, eu gostaria de fazer duas duas perguntas, aliás. Primeira, como tu se sente sabendo que amanhã, muito provavelmente, com se o Genomel for realmente poupado, como vem se, se ventilando aí na imprensa, como é que tu se sente sabendo que a dupla desaga pode ser Michel e Rômulo, e eu gostaria de te pedir se é melhor, talvez, tu jogar com Cris e Bressan na zaga numa Libertadores, ou então se talvez é melhor te jogar com Michel e Rômulo numa Copa do Brasil.
1: Cara, eu acho que é melhor, menos pior, menos trágico, jogar com o Michel e com o Rômulo, até pelo histórico do, do Cris e do Bressan, tá? Porém, é... Eu é, é, não sei, cara, é horrível pensar é que a gente paga mensalidade todo mês e a gente vai ter dois volantes improvisados como zagueiro, é... é patético.
2: Agora eu vou fazer uma contraproposta. Cris, Bressão, tu já descartou. Então seria melhor Michel e Rômulo ou talvez tu e o Arthur na, na zaga aí,
0: pro jogo da manhã? Que pergunta, hein? Que pergunta. Cara,
1: eu tô com meu joelho machucado, mas eu eu entro, Arthur. Tô por ti.
0: É, eu fico na sobra ali, né?
1: Então fechou. Eu, eu e o Arthur da manhã.
0: manhã. É um Só contato. Aí, então.
1: é, fechou. <risos>
0: Beleza? Então, pessoal, vamos passar para a próxima pauta aqui, né? Que é aquele momento em que nós brilhamos aqui com o momento o momento Bressan e aonde é onde o Jardel brilha exatamente, né? Então vai falar qual que foi o momento Bressan dessa semana.
1: Chegou o grande momento, o momento que eu sinto uma alegria imensa em, em compartilhar com meus amigos, tá? Mas exatamente o momento Bressan de hoje não podia ser mais original, Né? Uh, o momento do Bressan foi protagonizado pelo próprio Bressan mais uma vez, tá? No domingo, o FC Dallas enfrentou o Lafce, alguma coisa assim, alguma pronúncia, tá? Uh, e acabou empatando em 1 um a 1 um. E o mais bizarro desse jogo, além do, do Bressan continuar jogando futebol profissional, né aí entra o critério dos Estados Unidos é profissional ou não, entra a critério da nossa audiência, o Bressan conseguiu a incrível facenda de cometer dois pênaltis no jogo. Tá? O, primeiro, o primeiro pênalti no primeiro tempo foi desperdiçado pela equipe adversária, foi um carrinho por trás. Naquele velho estilo Bressan, né? aquele estilo que a gente está acostumado, sem nenhuma necessidade, aquele carrinho burro, aquele carrinho que ninguém no mundo seria um gênio em protagonizar se não o Bressan e o segundo momento do jogo que é o de mais evidência foi no Bressan novamente teve um, um um AVC, algum problema mental e o adversário chutou a bola dentro da área e ele conseguiu abrir o braço aquele velho braço dele ah, em disso. cheio na bola aconteceu mais uma vez, Bressan. E, e, e o legal de tudo isso é que, por mais que o pênalti seja muito claro, por mais que não tenha dúvida nenhuma, ele consegue reclamar com o juiz, ele consegue botar a mão na cabeça, ele consegue fazer drama, se jogar no chão, como a gente está acostumado a ver. É isso
0: aí, então.
2: Cara, Esse... eu gostaria de agradecer a todos os que, que se mobilizaram, né, que se esforçaram para conseguir trazer esse momento tão sublime para o nosso programa, porque realmente, assim, um momento Bressan protagonizado pelo próprio Bressan, eu acredito que nem bem comecei e já realizei todos os sonhos que eu poderia ter durante a realização desse podcast, que é um momento sublime, um momento incomparável.
1: Histórico, né? Histórico e, e a gente, eu acredito, tá? Não sei como é que o, que o Dallas está agora na temporada, mas eu acredito que a gente pode alcançar voos maiores. A gente pode ter momento Bressan toda semana com o próprio Bressan. O grande problema de Luiz é que o Bressan, normalmente, ele reserva lá, então é meio complicado.
2: O que não dá pra julgar o treinador do Dallas, porque ele deve ter visto que... Né? Mas, enfim, eu gostaria de recomendar a arroba no Twitter. O arroba Bressan falhou, pra você que quer ficar por dentro de todas as falhas o do Bressan, não quer perder nenhuma você vai receber todas as falhas que o Bressan cometeu ao longo da sua carreira na timeline do seu Twitter.
1: Inclusive o treinador do, do, do Dallas, né, o Luth Gonçalves, ele tem 38 anos e ele declarou a semana que nunca viu ninguém como o Bressan. Inclusive está fazendo terapia depois da contratação né, para ver se consegue guiar a sua própria vida.
2: Eu só consigo imaginar... Na cena em que o Bressan ele coloca a caralha do braço desse tamanho, eu só consigo me lembrar do Richelli, naquela entrevista que ele deu ainda enquanto jogador do esporte, num jogo contra o Palmeiras, em que ele reclama que acontece o pênalti. Eu só consigo imaginar a, a revolta assim do Richelli naquele momento em que o Bressan coloca a caralha da mão na bola. Porque realmente é uma coisa assim que... Não dá para entender, cara, como que um zagueiro vai fazer uma cobertura de uma bola daquela maneira. E detalhe, não é a primeira vez. E a gente sabe que não é a primeira vez.
1: Eu ainda e nem vai bem... ser a
2: última, né? Eu ainda volto e meia tenho pesadelos com aquela caralha daquele braço do, do Bressan estendido, assim, impedindo que a bola prosseguisse o curso natural dentro da área, o que caracteriza um pênalti.
0: Então, agora passando para o nosso quadro Twitch Retro, onde você pode enviar aí para gente no nosso Twitter, podcastps, aquele momento em que você tem o print do seu amigo, é, de alguém de, de muita importância na timeline aí, você pode enviar para gente que a gente vai ler aqui. E o William tem é, o seu Twitch Retrô dessa semana, poderia, poderia ler aí para nós?
2: É isso aí, eu consegui aqui um tweet retrô, mais uma vez, pinçado com uma luva, cuidadosamente retirado das profundezas da Deep Web. Uh, nós temos aqui um tweet que é um pouco complexo de entender, mas eu vou fazer o possível para que ele seja esclarecido. Nós temos uma foto de 12 de dezembro de 2018, no qual uma moça aqui que está identificada apenas pela hashtag ForaBel, conclui-se que ela deve estar um pouco chateada né, com a atuação do treinador Abel Braga no comando do Flamengo, em que ela coloca a seguinte legenda, eu prometo lhe dar o que você quiser. Uma, uma legenda sugestiva, né? uma legenda assim que abre espaço para uma duplicidade de sentido. E aí então, o nosso querido amigo Jorge Marcelo Kish, o @jmarcelokish kish no Twitter, sigam ele, no dia 4 de dezembro de 2018, ele fez a observação de que ele queria, ele desejaria, um ponta-direita e um centroavante goleador para 2019. Sonho dele que depois viria a se concretizar com o Tardelli, mas ainda na época não era ventilado a, a proposta. E então aqui nós chegamos ao nosso tweet retrô, depois dessa breve explicação nós temos o tweet da @joana_machadob, cujo nome cujo nome é apenas Joana no Twitter do qual ela responde ao nosso querido amigo Jorge da seguinte forma já tem mete o Marinho pela ponta direita e o André Balado centroavante ganham tudo tranquilo eu gostaria de saber a opinião aqui do, do Arthur com relação a esse tweet que realmente foi um achado da internet, né, cara? A internet, ela nos proporciona, assim, momentos
0: uh, inexplicáveis. Cara. É, o, os anais, né? Os anais da internet estão aí, né? Sim. é <risos> interessante observar que foi, é, foi um desejo, né? Foi realmente um, um presente de Natal ali, né? Porque pela época do Twitch e tal, né? Mas, porra... Sim, sim. Marinho, Marinho Peladeiro, né? Que, que mal consegue, Val consegue articular uma jogada. E aí você tem o André Balada. Eu só espero que o Jorge, que o Jorge esteja ou tivesse se utilizando do, do recurso da ironia, né? Um famoso, sim, sim. Um famoso Recurso, porque eu, não, não tem sentido, né?
2: Eu acredito, inclusive, que foi a moça, Arthur, foi a Joana, Baixado B que foi a protagonista essa pérola, desse tweet é retrô. Eu uhum. acredito que o esquema dela não está não muito bem muito bem colocado aqui, porque a gente pode ver que ela se usa muito das improvisações, né? A gente não tem como colocar, o, como colocar o Marinho pela ponta direita, né? A gente teria que improvisar ele como jogador de futebol. E o André Balada também estaria deslocado um pouco da função dele, que é, a gente sabe, na noite... Porto Alegrense, né? A gente pode ver ele com proeminência em clubes como a Woods, onde ele com certeza achou o seu lugar e provavelmente colocar ele como centroavante não seria hoje uma opção muito boa. Mas fica aí, né, o registro da, do desejo da moça aí, a gente espera que ela esteja reconsiderado a hipótese de colocar a Marinha, a André Balada, como ponta e centroavante, respectivamente, porque, se ela ainda não o fez, é porque ela não quer o bem do Grêmio Futebol Porto Alegre.
0: Então, só aqui, para fazer uma retificação, então, pedir desculpas ao Jorge nosso grande amigo, acabei me confundindo, é, e dizer, esperar, né, esperar que a, a Joana essa seja, no mínimo, uma, uma torcedora uh, do co-irmão, né, quem sabe ela seja desejado com uma maneira de uma maneira ruim. Que ela tenha, né? que ela tenha se utilizado o recurso da ironia, né? É, exatamente. <risos> uhum. posso passar é. para a leitura da data? Da Tem mais algum comentário?
2: Não, não, era isso aí. Eu só gostaria de, de retificar mais uma vez que o Grêmio, ele deve vencer o juventude, né? A qualquer custo, porque nós precisamos, de certa forma, nos retificar daquilo que o juventude
0: nos fez, nos mandando o Matheus Versanel. Sempre importante. Inclusive, estará, esta afirmação estará na ata que eu passo a ler a partir de agora. Então vamos então para a leitura solene deste momento único, em que eu faço registro de tudo que foi o mais importante retratado no programa. É, a ata então do nosso programa, podcast por sentimento de número 4, é, iniciando então com o Jardel que está, a partir de agora, dando palpites meramente opinativos. Uh, segundo o Arthur e o William, o Grêmio deu mole de novo. Só que para o William, o Grêmio está fazendo uma balbúrdia aí pelo, pelo David Braz e precisa ter mais tenacidade. Enquanto isso, o Jardel acredita que o Grêmio precisa ousar na contratação. E vejam só, trocaria o Tardelli e o Viseu por um zagueiro. O Arthur está sentindo falta de tesão no grupo do Grêmio e quer menos Instagram e Elz Guri. E o William quer alguém que bote o dedo na cara. Já o Arthur acha que, que o Grêmio virou uma bancada da Bíblia. E o Jardel acha que o, o, o Luan tinha que voltar a frequentar o Woods. O William não sabe se o, se o pastor está fazendo intensivo físico com o Luan, mas o Jardel também acha positivo o discurso do Renato de, de valorizar o seu grupo nesse momento. Uh, o Arthur sabe que o Renato não é cego, mas que ele deveria estar mais preocupado com o momento do Grêmio. E o Arthur acha que o Duda, o Deco e o Alberto Guerra são os três patetas. Segundo o William, e vejam só, muito importante, qualquer resultado abaixo do 6x0, é pouco para todo o mal que o Juventude fez ao Grêmio, né? Que foi nos dar o Matheus Bressanelli. O Jardel ele tem certeza que empilhar 4, 5 jogadores no ataque não adianta. E o William acredita que não é no chuveirinho que se resolvem as coisas. Como o limite improvisado na zaga, é menos trágico que o Bressan. O treinador do Dallas nunca viu ninguém como o Bressan. E ainda sobre o Bressan, o William tem pesadelos com a caralha do braço do Bressan. É isso aí, pessoal. Eu assino e dou o né, nessa ata. Está confirmado e agora eu vou lá, né? como sempre, registrá-la no
1: cartório. Isso aí, isso aí. Muito bom, cara, muito bom mesmo.
2: Jardel, ele só... Eu acredito que ele só tem ouvido essa parte da caralha do braço e foi o suficiente pra eles esboçar uma sorriso. Foi. Perdeu, perdeu.
0: Perdeu. Muitos... muitos... Muitos detalhes importantes.
1: Todos esses detalhes serão revisados com o máximo de atenção.
0: Também. Serão,
1: serão revisados pela equipe do VAR. Perfeito.
0: <risos> Algum comentário a mais, pessoal? Isso. Show, então. Eu vou dar um, um adeus para todos. É, lembrando para vocês aí de seguir o nosso o nosso perfil, podcastps no Twitter, interagir conosco a gente atingiu aí uma marca importante de 200 seguidores no site Twitter, esperamos aí crescer ainda mais, contamos então com o vosso apoio Siga me, também lembro no... ainda,
2: me lembro ainda da época que a gente criou o Twitter, que era tudo mato, né cara, na internet é. hoje já temos 200 seguidores, é incrível a nossa Esse... audiência é muito engajada é muito qualificada, um abraço a todas as pessoas que nos ouvem aí nos seus dispositivos móveis, nos seus computadores, através do Spotify, através do Anchor, através da Apple Podcasts, que agora, após uma negociação longa e complicada, com várias Vários... Tira-voltas, uh, vários... né? É. Isso, isso. A gente conseguiu fechar com eles. Então, muito obrigado a todo o pessoal que nos escuta aí. Vocês sabem que... Uh, o propósito do podcast é trazer a voz do torcedor gremista aqui para pra, as mídias. né? Então, a gente só tem a agradecer a vocês pelo, pelo carinho que a gente tem recebido nas redes sociais Continue participando, né? Vamos às nossas hashtags, que o Arthur vai vai passar agora. Continue participando e mande para nós suas sugestões, as críticas, os elogios. Tudo vai ser cuidadosamente lido pela nossa equipe de estagiários mal remunerados.
0: Isso aí, participe então pela hashtag podcast ps, pela arroba podcast ps, pelos nossos perfis pessoais. O meu é arroba Lodge, e eu já peço para vocês darem as suas arrobas e se despedirem do grande público.
1: É claro, tá. Se, se alguém tiver uh, elogios, uh, quiser mandar um presente, alguma coisa para nós, só mandar no um arroba Jardel Turela, tá? Se a gente tiver alguma crítica, alguma ofensa pode mandar no arroba do William ali, ele vai ler no seu quarto escuro durante a madrugada com muita atenção.
2: É isso tá aí. Então? Isso aí. Uh,
1: queria também agradecer
2: a todos vocês que nos escutaram até esse momento. Né? Forte abraço, nos sigam nas redes sociais, a minha é arroba, @williamz. depois aqui de um intensivo tentando decorar a minha própria arroba no Twitter, eu consegui falar ela sem me enrolar, que já é um grande progresso e um abraço e é isso aí,
0: saudações tricolores saudações tricolores então nos vemos na, no próximo episódio falou pessoal